1: un
0: espacio para sanarnos. Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Espacio. Agradecidos por la acogida que hemos tenido, los comentarios y el apoyo recibido. Este podcast, como saben, que te ofrece un espacio de diálogo entre amigos y amigas que comparten sus historias y trayectorias de vida que aún con los tropiezos y momentos difíciles han logrado una transformación y una nueva manera de encarar la vida. Soy Rafi de la Torre y junto a la amiga, colega y compañera Melisa Matei estaremos compartiendo sobre este tema. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi. También saludo a nuestros seguidores y seguidoras que semana tras semana nos escuchan en este espacio que realizamos con mucho cariño y compromiso hacia nuestros oyentes, quienes también nos comentan y comparten sus experiencias de vida. Agradecemos a todos y todas por su apoyo. Hoy conversamos con un hombre que por muchos años ha acompañado y orientado a muchos jóvenes en diferentes temas y situaciones típicas de esa etapa de la vida. Él también es nuestro amigo y compañero de muchas luchas su nombre es Emanuel López saludos Emanuel y gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos
0: Melisa saludos Rafi, encantado de estar con ustedes. Igual encantadísimo Emanuel de que, de que estés con nosotros compartiendo este espacio y ya has escuchado otras entrevistas que hemos hecho, así que ya debes saber que nuestra primera pregunta va dirigida a que nos cuentes quién eres. ¿Quién es Emanuel?
2: Emanuel, pues, pues ante todo, es un servidor. Eh, es un sujeto que se ha dedicado prácticamente toda la vida al servicio por la juventud. Este, fundé el Instituto Pro Conciencia ya para 1987 y a través de él y, y sigo dando conferencias a través de toda la isla, Estados Unidos y Latinoamérica, dirigidas a ¿Cómo promover que el ser humano sea mejor?
1: Genial, genial. Bueno, Manuel, me alegro mucho que estés compartiendo con nosotros. Como dije anteriormente, me gustaría, Manuel, que nos pudieras contar ¿Cuál fue esa experiencia donde sentiste que la vida te movió el piso? Y que eso fue tan fuerte que te tumbó.
2: Pues mira, a mí, la vida, la vida, a diferencia de otras personas que he escuchado que han estado entrevistando, no me mueve el piso en una ocasión. Ojalá fuera así. Ojalá fuera que voy conduciendo por la vida y de momento se me movió todo el carro por un hoyo que encontré. Es que continuamente tengo una de en la existencia porque hay algo que me acompaña desde hace mucho tiempo que marca toda mi mi existencia. Esa, eso que te voy a hablar, muchos puertorriqueños lo padecen y en mi caso particular fue allá para principios de los años 90 cuando alguien por primera vez me señaló y me dijo, ten cuidado de hecho fue de cara a, a la posibilidad de contraer matrimonio. Me dijeron ten cuidado con esta parte de tu cerebro que no está funcionando bien y que te da como consecuencia este tipo de situación mental y esa situación él la observó que yo la padecía, no en aquel momento, sino desde de hacía mucho tiempo, porque ya la persona me conocía. Estoy hablando de Joaquín Izquierdo y eso que el momento, él, esa, esa situación mental que me acompaña en mi existencia, él le llamó neurosis, él le llamó neurosis. Digo en aquel momento, porque en la actualidad esa palabra neurosis está un poquito mal utilizada se ha generalizado demasiado la, el, la palabra neurótico, neurosis. E incluso hasta la psiquiatría en muchas ocasiones ha optado por no utilizarla. En vez de utilizar esa palabra, utiliza eh, más bien el vocablo trastorno. Bueno, el asunto es que la neurosis y trastorno, como le quieran llamar, es una condición que se, que se caracteriza porque, porque la persona parece una, unos momentos de angustia o de ansiedad. Si yo lo fuera a decir de manera más sencilla, a mí en una escuela que muchos de ustedes participaron, se llamó la Escuela de libre alguien me dijo que la neurosis es sencillamente como una pérdida de la alegría de vivir. Es decir, como que de momento se te baja, en palabras del pueblo el moco, como que tú estás que la vida no te sabe, que todo te apesta, que no te importa cuál sea la actividad, lo que haya que hacer, no, no, no te sabe todo está soso. Es eh, una es una especie de, de falta de alegría en la existencia. Esa es la neurosis. Eh, y esa neurosis, un término sumamente viejo, la, la palabra neurosis de, de allá del siglo XVIII, esa, 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 esa condición de neurosis es un gran padecimiento porque, ¡guau!, wow, no importa cuál sea la actividad, no, sea, no importa cuál sea la situación donde yo me encuentre, si esa cosa de momento se me mete dentro del cerebro, no me dan ganas de hacer nada. Pero nada, cuando te digo nada, es nada. Me dan ganas de dormir y si hay que hacer algo, pues no quiero hacerlo. Me parece que es aburrido y eso me empezó a preocupar fuertemente porque al perder la alegría de vivir, que es esencial, la alegría de vivir, de de amanecer, de ver las flores, de caminar, de pareja, en con, encontrarte con la gente que tú quieres, con tu trabajo, si te es agradable. Nada de eso producía ningún tipo de emoción agradable. Al contrario, todo como que apestaba. Esa peste que produce la neurosis. No es una peste, obviamente estoy hablando de una peste real, sino una peste a existencia. Tiene diferentes grados. Hay gente que le apesta un montón, incluso, por estas condiciones, llegan a ser hospitalizados. Y hay otros que son como yo, que no es que sea grave, ni grave, ni que te quieras quitar la vida, ni cosas por el estilo, pero no le encuentras sazón a nada, a nada, a nada. El evento mejor del mundo, y tú, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, me iría para casa! ¡Ay, Fos, no quiero nada! Así, en ese estado.
0: Entonces, ¿qué es Emmanuel, lo que ocurre este Manuel, perdona que te interrumpa aquí, porque es que me gustaría saber, ¿sale esa neurosis, como tú le llamas, sale de momento? Tú puedes estar animado... Pompiao, como dicen los muchachos ahora, y de momento te sientes como que un bajón y no quieres y no y, y, y te quita el ánimo. Este momento, ah, ah, ah.
2: ¿En qué momento? ¿En qué momento se va a ocurrir? En mi caso particular, ya yo tengo más o menos eh, monitoreado dónde y cuándo es que ocurre. Primero, para entenderlo, hay que saber que soy hijo de alcohólico, que eso tiene una raíz, y una conexión fuerte con esta condición que yo he tenido que aprender a vivir con ella. Al ser hijo de alcohólico, fíjate lo que ocurre. Lo, los hijos de alcohólico, cuando estamos en alguna, en alguna actividad donde participa el alcohólico, o sea, estoy una actividad, digamos, una, una trulla. Alguien llevó una trulla a mi casa en Navidad, y ahí estoy yo en mi casa aplaudiendo como un muchacho de 14, 15 años, y de momento, pues, como parte del festejo, sacan la bebida. Y poco a poco tú ves como tu padre se va transformando. Tú sabes que esa transformación que produce el alcohol va a derribar en una conducta que va en contra de tu madre, que no bebe, pero que tampoco resiste ver este sujeto en esas condiciones. Entonces, la actividad que era agradable, que era de alegría, que era de, de pasar un rato chévere, termina en una pelea en la casa cuando todo el mundo se va. Y ahí estamos los hijos en el medio soportando esa situación. Ya gracias a esos patrones que se repitieron en muchas ocasiones, no solamente en las trullas de Navidad, en otros momentos yo empecé a asociar sin darme cuenta que tras un buen momento donde estaba presente mi papá, venía después una desgracia. Así que, ¿dónde empezaron a explotar las neurosis? En mi caso, empezaron a explotar después que algo bueno sucedía. Podía salir de un jetiro, podía salir de la mejor de las conferencias, podía salir de una buena experiencia con tus amigos donde estuviste compartiendo. Y cuando llegas a tu casa, igualito que el patrón que se dio en aquellos primeros años de vida, te empiezas a sentir... Y mal.
1: como esperando.
2: Y es como, sí, como que esperando que iba a pasar algo, porque ya se creó en el cerebro un patrón que dice, tras una buena experiencia de satisfacción, de alegría, de comunidad, de júbilo, viene una desgracia. Entonces, claro, como parte de mi, de mi, de mi apetito por aprender, eh, en el plato incluí al cerebro. Pues durante muchos años empecé a estudiarlo. Bueno, ¿y qué, qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo tengo? Porque a nivel neurológico y a nivel de cómo operan esos diferentes lóbulos dentro de esa masa gris, empecé a descubrir, bueno, a descubrir, no, no que yo, no que fue, no, no que sea mi descubrimiento, sino aprender más bien que el cerebro, el cerebro tiene zonas que son afectadas por los eventos externos según tú vas creciendo. Y de hecho, son igualmente configurados. Y entre una capa que se llama la capa del sistema límbico, que es que, la que maneja las emociones, y la capa que gobierna esas emociones, que, son la, que es la corteza, aprendí que hay una área anatómica. Para los amigos que nos están oyendo, esto es importante. Si a usted le da tristeza en la existencia o si usted pierde la alegría de vivir, si usted amigo que nos está escuchando a través de este medio pone su mano izquierda encima de su ceja izquierda, de hecho hágalo, póngala, póngala póngala, sin miedo, ponga su mano izquierda encima de la ceja izquierda y ahora suba un poquito más o menos a nivel del medio de la frente, mantenga su mano ahí. Eso que usted está tocando en este momento, en la parte de la frente izquierda, detrás usted tiene el casco del cráneo y detrás de ese casco usted va a tener una área del cerebro que se le conoce como la parte del lóbulo frontal y específicamente el área prefrontal -pre del cerebro es la que se encarga, escuchen bien, de manejar las emociones positivas voy a repetir eso, donde usted colocó su mano hace un momento en esa área que detrás está el cerebro de su frente, la parte prefrontal esa parte se encarga de gobernar las emociones positivas, las potencias así que sabiendo eso y sabiendo que existen emociones tanto positivas como negativas por ejemplo emociones eh, negativas, podrían ser la de enojo, y a mí me daba mucho, de hecho me parecía mucho a mí papá que siempre andaba con ese carácter fuerte que se le quitaba cuando bebía el, la irritación el celo, la, la melancolía eso yo no lo quería en mi vida y cada vez que pasaba por uno de estos episodios terminaba con coraje, terminaba irritable, si mi esposa me hablaba le respondía de mala gana porque estaba como alterado y empecé a aprender que lo que usted se acaba de tocar ahí en la frente, lo que ubica en el cerebro, prefrontal, desde ahí usted si aprende a cómo manejarlo y cómo adiestrarlo, entre comillas, usted puede desarrollar una afinidad hacia la alegría. La alegría se puede potenciar desde esa área del cerebro. La gratitud, la serenidad, el sentirse orgulloso, el orgullo sano, y la satisfacción entre otras tantas emociones. Así que yo quería eso. ¿Y qué fue lo que hice? Pues seguí estudiando y estudiando y estudiando el tema. Porque yo no quería vivir con esa vaina. Y menos después que me pasó primero un huracán, un terremoto y una pandemia. Que todos hemos vivido eso. Y, y por el peligro que implicaba. ¿Sabes por qué? Por darte uno de los casos. Mira, cuando pasó, por ejemplo, eh, María, el huracán. Yo me di cuenta de algo, que mi esposa cuando dialogaba conmigo estábamos tan impactados por lo que había ocurrido que cada vez que observábamos el medio ambiente el desastre que estaba externo a nosotros, es decir, los árboles caídos es decir, la cantidad de, de casas sin techo las pocas noticias que recibíamos que era un desastre todo lo que había ocurrido en, el, en, el, en Puerto Rico eso unido a lo que yo cargo por dentro que es esa tendencia a la angustia Iba a ser una bomba mortal. ¿Por qué? Ah, porque los pensamientos, y más si son pensamientos negativos, tienen una influencia sobre el estado emocional que te estoy tratando de describir asociado a la neurosis. Entonces empiezo a pensar, pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué yo puedo hacer? Porque si el mundo afuera se extremeció, un huracán, en el caso aquí de Puerto Rico. Más yo cargo un mundo interior donde me, me suelo apagar. Si estas dos cosas se unen, aquí va a ocurrir un desastre. Así que mirando por la ventana, empecé a pensar qué se puede hacer. Le hice a mi esposo una propuesta que sería eh, la primera propuesta que le pudiera ofrecer en esta noche como una, como una, algo que usted puede considerar si usted desea salir de esos estados oscuros y salir potenciando esa parte izquierda del cerebro para que piense eh, de manera más, para que su existencia sea más, más, más satisfactoria, más con, con júbilo. Y se trata de cómo yo logro entrenar a buscar la parte positiva de las cosas. Vamos a repetirlo otra vez para que usted que está oyendo. Cómo usted logra entrenar esa parte del cerebro que usted se tocó hace un momento a través de, del contacto con la mano. ¿Cómo, cómo usted logra potenciar esa área del cerebro para las emociones positivas sean las que dominen para que tenga una vida más feliz porque usted quiere alegría usted quiere gratitud usted quiere serenidad usted quiere satisfacción igual que yo pues el primer punto que hay que hacer eh, eh, Manuel, conforme a una de las propuestas de mario eh, mario alonso Puy, que es un cirujano es la que le puedo decir a continuación después que escuche a <risa> melissa lo que
1: quiero recapitular para ver si estamos entendiendo verdad Tú estás queriendo decir, tú vas a hablar de tu experiencia específica, pero tú estás queriendo decir que cualquier condición eh, emocional que viene eh, de alguna situación, eh, de cómo está alambrado nuestro cerebro y cómo, ¿verdad? cómo se maneja, puede, puede trabajarse haciendo un entrenamiento. ¿Te estoy entendiendo bien? O sea, si yo logro entrenar, yo puedo lograr trabajar esa área que, que están afectando mis pensamientos y que está trayendo o, o que ha grabado una información de, de, de mi pasado. Yo puedo lograr otro tipo de emoción, ¿verdad? Así y, como claro, lograr sí. lo negativo, puedo lograr otro.
2: Isabel y, y Lachlería, ¿y por qué te estoy eh, mencionando la, la corteza prefrontal izquierda? Porque investigaciones han ilustrado, y escuche bien, que es altamente entrenable, que es decir que puede haber cambio cuando usted sigue una ruta que le enseñe a gobernar su conducta desde esa área del cerebro conforme a lo que usted quiere y si usted quiere ser feliz y una de las cosas que lo puede ayudar a ser feliz en esa línea es que usted aprenda a ver la parte positiva de las cosas pero, pero lo que ocurre es que esto no se puede quedar allá en la teoría, la parte positiva de las cosas y cuando voy por ahí lo primero que me fijo en lo que falta en vez de ver lo que ya se tiene pues precisamente eso fue lo que hicimos y acordamos mi esposa Lourdes y yo cuando el huracán Mariano pasó por encima en esta isla. ¿Qué, qué fue lo que decidimos? E invitamos a que cualquiera que lo pueda hacer lo haga porque un ejercicio bien sencillo que es cuál. Le dije a Lourdes, oye Lourdes, si esta cosa, de, cosa negativa por todas partes continúa, aquí esto va a explotar bien feo. ¿Qué tal si para poder neutralizar? y ayudarnos un poco a ver la vida de una manera distinta, en vez de estar hablando tanto de lo, del daño que nos hizo este huracán, todas las noches, como un ejercicio, contamos al menos 15, 15, en el ámbito cristiano, bendiciones que ocurrieron durante el día. Si alguien nos trajo algo, eso es una bendición. Si tuvimos para desayunar, eso es una bendición. Si vimos que los árboles empezaron a sacar florecitas, eso es una bendición. Si alguien nos compartió un plato de comida, eso es una bendición. Y todas las noches empezamos a contar bendiciones. Oye, y de la huracán María hasta el día de hoy seguimos contando bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos tratando. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? La parte prefrontal del cerebro la estamos entrenando, la estamos capacitando. Y mientras más tú repites la, la actividad, más se va, en neurociencia se llama mielimizando, es decir, más se va capacitando en repetir la carretera que te conduce a ese bienestar, la carretera neurológica. La segunda, vamos, otra más, otra más, otra más. Que la gente que nos está oyendo, que quiera salir de ese pesimismo que a veces se ve hasta en, en Navidad. Te hablaba de la Navidad con mis padres, pero Dios mío, mira Puerto Rico lo que está pasando. Las Navidades aquí están apagadas. ¿Dónde está la alegría de ese tiempo? ¿Quiere usted volver a recuperar la alegría que tenemos como pueblo? Ah, pues entonces empieza a sonreír, eh, empieza a sonreír, pero entiéndalo bien, cuando usted sonríe, pero no, no esta sonrisa falsa, él, no, sonría, pero reírse de las cosas, reírse de la vida, reírse de las cosas sanas. Cuando eso ocurre, usted está activando la corteza prefrontal del cerebro. Usted está potenciando la alegría de vivir. Eso se ha demostrado en cantidad de estudios. Inclusive los músculos que se mueven, los músculos que se mueven, cada vez que tú emites una sonrisa. Así que si nos dedicamos a contar las cosas positivas que ocurrieron durante el día, en la noche, para que ese descanso sea lo mejor posible y sonreímos, eso nos va a ayudar. Oye, esta es buenísima, es organizar la existencia. Si ustedes supieran que hoy, durante el día de hoy, yo sabía que tenía que hacer esta grabación ahora en la noche con ustedes y tenía 800.000 cosas que hacer y como que no me encontraba, como que no me encontraba, como que tengo que atender esto por la noche, pero no, no puedo atender estas otras cosas. Tomé un papel. Tomé un lap. 1 dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete. Estas son las cosas que tengo que hacer durante el día. La primera, hasta que no termine. Ejecútala. Ta, ta, ta. Voluntad. Disciplina. Cuando termine las siete cosas u ocho que tenía que hacer, empecé a sentir como una alegría y una paz y una tranquilidad. Y esa tranquilidad me combate el estado neurótico. ¿Por qué? Porque siento que las cosas tienen un orden y la misma creación tiene un orden, según la hizo Dios. Así que es bueno organizar la. la y además,
1: la vida. una que está. No te iba a decir ah. que además celebra cada cosa lograda como una bendición, ¿verdad? Como como mencionabas anteriormente. Sí, sí, sí. Eh, lo logré siete cosas, pues, son siete bendiciones más el haber alcanzado cada una de esas cosas. Y
2: máximo cuando en esas cositas que tenía que hacer y que tenía pendiente está algo que me relaciona con el otro, porque aunque no está dentro de las que te estoy mencionando, se ha, se ha está demostrado, esto lo han estudiado en Harvard, se ha demostrado que lo que hace feliz a los seres humanos son las relaciones basadas en el amor, lo que pasa es que esas relaciones tienen que trabajarse las personas que quieren estar dentro de ellas, porque si yo me relaciono con alguien desde mi neurosis y empiezo a ver fallas y empiezo a ver cosas negativas y a montar películas dentro de mí, entonces no, no se está ejecutando desde el amor sino desde una óptica distorsionada, que es producto de una, una historia que, en mi caso, yo cargo. ¡Ejercicio físico! ¡Oiga! ¡Ejercicio físico! Que muchos nos cuesta sacar un rato para montarse en la trotadora, para salir a correr, para ir al gimnasio. Se ha demostrado que el ejercicio físico ayuda a la neurogénesis, y eso qué rayo es, a la creación o potenciación de neuronas que tenemos en el cerebro. Y si el ejercicio físico potencia neuronas dentro de la, de la corteza prefrontal, usted va a manejar mejor las emociones. Sacar ese ratito ayuda en cantidad. La próxima a mí me encanta, porque es el inverso para mí, de la cara que aprendí a tener por ser hijo de alcohólico que es tener sentido del humor. Hoy, el sentido del amor, de acuerdo al doctor Mario Alonso Uy, que es un cirujano que habla de todas estas cosas que te estoy mencionando de manera magistral, este sentido del humor hace un cambio impresionante en la manera en que tú ves la vida, cuando no te lo echas a pecho. Cuando tratas de encontrarle la parte graciosa a lo que está ocurriendo, cuando en vez de sofocarte irritarte porque algo no sale como tú quieres, darle ese sentido de humor que se conecta a la que estuvimos hablando hace un momento, que era cuál, la de sonreír, la de gozarte la existencia, la de me salió mal, fue pues, un fracaso, es una forma de ver el, el éxito invertido ¿no? para adelante. Eh, cuando eso se hace... Poco a poco, toda esa corteza prefrontal, en términos neurológicos, va floreciendo y eso tiene un efecto directo sobre las emociones, especialmente, aunque no entremos en ello, en la parte del sistema límbico, un área muy específica conocida como la amígdala, que es la reguladora de esos estados emocionales. Y por último, pero no menos importante, esta a mí es la que me está ahora mismo rompiendo el coco, la que me tiene muy, muy, muy disciplinado tratar de hacerlo lo más posible sin fallar, es cultivar la vida interior de la manera en que usted mejor entienda yo, Emanuel, la que estoy últimamente como inclinado, como que estoy eh, como que me está dando resultados, como que me resulta propia para este tiempo donde hay tanta información, tanto ruido, tanto chat tanta propuesta de Facebook, de Instagram de mil cosas que no nos dejan quieto todo el día con tanto estímulo visual y auditivo a mí la que me está resultando muy buena, buena, buena para cultivar sí. el interior es el silencio. Vamos a repetirlo. Silencio. Sacar un espacio para estar callado. melissa Rafi, yo estoy tratando todos los días de sentarme. ¿verdad? Vamos, no todos los días, cinco días a la semana. Ahora sí. De sentarme media horita, dale media horita de, de, de quedarme quieto en el sillón, de no, no, no pensar y bueno, no, no, no es no pensar porque el pensamiento siempre está ahí pero, pero no ponerle tanta atención al pensamiento sino tratar de saborearme el silencio y lo que el silencio tiene que decirme o ¿sabes la chulería de eso? la chulería de eso? la chulería de eso es que hace poco un diácono de nombre rojas nos estaba explicando de una manera magistral de cómo si uno estuvo en el pensamiento de Dios y Dios ha estado desde siempre, pues quiere decir que mi existencia no comenzó cuando yo nací. Hay algo dentro de mí que está conectado con esa divinidad que todo este ruido que se metió en mi cabeza por la manera en que yo crecí, por la cultura que, que, que es parte de, de mi entorno de, vivi de, 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 de vivir. Eh, todo ese ruido de lo que sé de lo que me preocupa de lo, todo ese ruido está cada vez que yo cierro los ojos y lo puedo ver claritito de hecho lo que nos están viendo trate un día de cejar los ojos no se trata de opacar los pensamientos sino simplemente obsérvelos Dios mío, que mucho ruido hacen es impresionante y los ruidos por lo regular van en dos direcciones dirección número, una. número uno el futuro, que voy a hacer Ponte a mirar los pensamientos porque tú ves que están pendientes de lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado, lo que me toca hacer pronto. Está por allá el pensamiento. No está aquí, ahora, cruzándose de lo que hay. No, no. O está metido en el pasado. Diante, ¿Ves que yo tenía que hacer esto y no lo hice? Wow Me acuerdo de aquella ocasión donde sucedió esto. ¡Men! Aquel lugar donde estuve. Todo ese tipo de, 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 de pensamiento empieza a surgir. Y lo lindo es que también surgen los pensamientos que a través de la historia fueron configurándote con, como persona Pensamientos, por ejemplo, como la, 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 los de, mi, de alguien cercano a mi, mi persona cuando era pequeño que me decía tú eres bruto. Parece pensamientos que te dicen que tú eres bruto, que son los mismos pensamientos que aparecen cuando tú haces algo mal. Los pensamientos que te dicen tú eres inteligente, que esa es mi madre, diciéndome lo de chiquito que eran los pensamientos y son los pensamientos que aparecen cuando tú haces las cosas bien. Pero esta controversia entre si soy inteligente o soy bruto o quién rayo soy yo, donde único la estoy descubriendo es en el silencio. Es una riqueza que yo no te la puedo explicar. Es algo que empiezas a ver más allá cuando esa... Como le llamaba a mi profesora de psicología, cuando esa loca de la casa se empieza a, a callar, como le dicen la gente del pueblo, la loca de la casa, tú empiezas a entrar en contacto con algo que, que, que te llena. Y saben lo lindo, eh, Marisa y, y Raf, que también te abre un espacio para que puedas escuchar la voz de Dios, porque está muy bien que oremos y la forma de expresarlo con el verbo, maravilloso, claro, Dios no lo mandó que hiciéramos. pero también qué lindo es poder de vez en cuando acallarse para escuchar qué es lo que Dios tiene que decirme. Y cuando eso se da, wow, las emociones que empiezan a brotar del ser son una cosa que te llenan de serenidad, de júbilo, y júbilo fundamental.
0: Manuel, encantadísimo de escuchar toda esta sabiduría que nos has traído hoy. Y, y fíjate que de, dentro de las cosas que nosotros, que nosotros buscamos... Es ver qué elementos, qué herramientas tenemos disponibles tanto exterior como en el interior de uno para poder sobrellevar estas situaciones que la vida nos trae. Y fíjate que yo quiero resaltar cosas que tú has dicho. Primero, el, el buscar aprender, ¿verdad?, eh, eh, estudiar el, el, el buscar la información si algo me interesa si algo me preocupa si algo me está haciendo daño pues yo quiero aprender sobre eso buscar esa información entonces en ese proceso tú descubres que ver las cosas desde lo positivo ayuda ayuda en tu vida y ayuda a nivel fisiológico en el cerebro en, en verdad en tus músculos así que ya el, el hecho de pensar en positivo mirar las cosas en positivo, pues ya hay un cambio eh, que surge desde el cerebro, sonreír, ir a la vida interior, hacer silencio. Esas son cosas que tú has estado haciendo, que estás trabajando, que, la, que las estás tratando de lograr para poder continuar verdad con las situaciones de la vida, porque tú desde el principio nos dijiste esa neurosis, como tú le llamas, está ahí, no se ha ido, surge en algún momento, pero ya tú tienes, ya tú has descubierto cuáles son esas, esas herramientas herramienta. uh -huh. eh, que, que tienes para poder trabajarlo y para no estancar no quedarte eh, como una víctima ahí de que todo me, me va mal o, o la vida me, no me quiere. Así que me ha gustado cómo nos has llevado. ¿verdad? A ver, esas herramientas que tú has utilizado, yo me identifico, me he identificado mucho con, con lo que has dicho, ¿verdad? Y nos ayuda mucho y yo espero que ayude también a, a, a mucha gente que nos esté escuchando.
1: Rafi, yo quería, es verdad, también resaltar algunas cosas que Manuel dijo eh, que coinciden con lo que otras de nuestras entrevistadas estuvieron diciendo, ¿verdad? Como es el asunto del de ejercicio del sentido del humor, ¿verdad? Que lo acabas de mencionar, del sonreír y todo lo que eso envuelve. Y otra con la que me identifico yo, ¿verdad? Y que la quiero resaltar, que es el asunto de las relaciones, ¿verdad? Yo contaba y, y resalto que si no fuera por la gente que está a mi alrededor, hay un sinnúmero de cosas que yo me hubiese sobrellevado, pero más que nada ni siquiera hubiese eh, descubierto. Y entonces hoy en esta entrevista, más que una entrevista, yo me siento en una clase magistral, ¿verdad? Y más o menos ha dado un curso, eh, eh, cuando hablo de silencio, dije, Rafi, no te lo cojas tan en serio, porque Rafi estaba tan, tan callado que yo dije, no es hoy que va a ser silencio, Rafi. Así que, pues de verdad que bien contenta de, de seguir, primero de, de saber que tengo gente a mi alrededor, humana, con problemas, ¿verdad? No es como que hay, ah, es que uno tiene que, uno se sigue relacionando con gente que tiene dificultades igual que uno, pero que no se ha quedado ahí y que ha decidido estudiar como, como mencionaste, ha decidido juntarse con otros, ha decidido buscar alternativas, porque sí hay algo que a nosotros tres no, nos hace común y yo sé que a muchos de los que nos escuchan y a muchos de los que hemos entrevistado y entrevistaremos y es que queremos ser feliz ¿verdad? yo creo que nos queda claro que nosotros tenemos un propósito en esta vida de servir pero también de ser feliz no es servir como, como un martirio y ahí como, como esto que vinimos a hacer a la vida para pagar algo que hayamos hecho mal no es ser feliz dentro del servicio que le vamos a dar a los temas así que Emanuel nuevamente gracias esto ha sido de lujo, ¿verdad? Este, eh, ha sido una exquisitez escucharte y sé que muchas cosas más nos podrías pues, hablar, pero el tiempo verdad, se nos acaba. Hay muchas otras preguntas que hubiésemos hecho, pero yo creo que tú has puntualizado en algo que normalmente no hablabas, ¿verdad? Que no, que, que no es como que yo te hubiese escuchado hablar antes de esta manera. Así que para mí fue espectacular. Te agradecemos.
0: Agradecerle a Emanuel nuevamente por haber sacado de su tiempo y estar con nosotros y nada y esperamos que nos sigan escuchando y nos comenten ¿verdad? Eh, eh, cuando escuchen el episodio y todos los demás episodios que como saben todas las semanas todos los martes sale un nuevo episodio así que muchas gracias por estar con nosotros Emanuel, unas palabras finales serían lo mejor que
2: configura un cerebro humano, desde que tiene cero años de edad, es más, desde que está en el vientre, cero años de edad, es el amor. Si un cerebro funciona bien, eh, na nadie puede amar de manera completa y total que no sea Dios. Los seres humanos siempre vamos a tener una limitación en ese ámbito. Pero mientras más presencia de amor hay en las relaciones, mejor se configura el cerebro. Por eso que mejor que dejar esta pequeña entrevista con estas palabras que dijeron hace más de dos mil años, Amense los unos a los otros. Gracias.
0: Esto fue espacio.